0: voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Weihnachten ist es eine Show. Jesus ist es eine Show. Nun betrachten wir diesen Text den ich gerade vorgelesen habe und ich finde schon gewisse Show-Elemente hier. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn euch dasselbe äh, passiert wäre, aber da sind die Hirten und plötzlich ist da ein Glanz, ist da ein Engel, der auch noch sprechen kann. Etwas später sind dort viele Engel, die fantastisch singen. Also ich könnte mir vorstellen, dieses Element des Weihnachtstextes, der würde auch gut passen in eine sehr gute Fernsehshow. Spot an, Licht an und dann einfach Glanz, perfektes, klasse Gesang, eine Überraschungsbotschaft. Also das ist doch schon showmäßig, was die Hirten hier erleben. Aber eben, wenn wir diesen Text mal so richtig noch mal uns vor Augen führen und so ein bisschen mal das Romantische beiseite pusten, dann stellen wir fest, das ist alles andere als eine Show. Eine Show, das heißt ja, hier wird etwas dargestellt, was außerordentlich ist. Eine Show ist eigentlich etwas, so wie es im wirklichen Leben ja nicht ist. Und hier geht es um ganz, ganz normale Menschen. Wir haben die Hirten, sehr gewöhnliche Menschen, Ungebildete Menschen. Und bleiben wir mal bei diesem Gedanken einer Show. Die sind nicht parfümiert. Die haben nicht das neueste Aftershave gerade unterm Baum gefunden und riechen danach. Sie sind auch nicht beim Maskenbildner vorher gewesen und haben Kosmetik drauf. Dann schauen wir ein bisschen auf eine andere Person, nämlich Maria. Eine sehr junge Frau, wahrscheinlich ein Teenager, würden wir heute sagen. Eine Frau, die bis dahin total unbekannt war und die eigentlich auch durch extreme Herausforderungen gerade gegangen war. Durch die Flucht dorthin, hochschwanger. Dann haben wir da den Josef. Ich möchte mal sagen, der war auch total überfordert. Er hatte sich verliebt in die Maria, er hatte sich verlobt. Und er gehörte so zu den, wir würden sagen, aufrechten Israeliten oder auch, sagen wir, ernsthaften Christen, wie wir das auch heute kennen. Er war verliebt und verlobt, aber Maria hatte er noch nicht berührt, sodass sie hätte schwanger werden können. Nun war sie aber schwanger und sie erzählt ihm eine Geschichte, die nun wirklich schwer zu glauben ist. Maria erzählt ihm, ich bin schwanger geworden. Was mag Josef da alles durch den Kopf gegangen sein? Ich meine, er war ein Mann aus Fleisch und Blut. Und hat sicherlich so seine Theorien gehabt, aber Gott hat ihn dann überzeugt, weil er im Traum zu ihm sprach. Und nun war also Josef dann zusammen mit Maria auf der Flucht gewesen und nun hatten sie einen Platz gesucht, wo denn das Kind zur Welt kommen kann. Und es gab keinen Platz, alles ausgebucht, die Hotels ausgebucht, auch die Jugendherbergen ausgebucht, auch keine Verwandten, wo man nur eben anklingen kann, unterkommen kann. Und so landen sie in einem Stall, also ich weiß nicht, was ihr vor Augen habt, wenn ihr das so vor Augen habt. Da haben wir so die netten Krippen. Ich will euch das ja auch nicht kaputt machen. Vielleicht gibt es auch bei euch unterm Baum eine. Ist ja auch okay, nur das war nicht süß, das war nicht fein, das war nicht romantisch. Das war nackte Realität. Das war keine Show. Das war alles andere als Show. Das war, wie diese Erde ist in Realität in sehr großer Einfachheit. Ja, und dann das Erkennungszeichen, was den Hirten gesagt wurde und woraufhin sie nun also dahin sind. Und das Erkennungszeichen des Retters der Welt, der angekündigt war, war eben nicht ein Retter mit einem Zepter und einer Krone und starken Worten, einer Antrittsrede, wie er diese Welt retten wird. Nein, das Erkennungszeichen ist ein Baby mit Windeln in einer Futterkrippe. Weihnachten ist keine Show. Und das, was Gott da getan hat, dass er seinen Sohn uns geschenkt hat, das ist alles andere als irgendwie eine Show, das ist Realität. Und ich finde, dass gerade weil Gott es so gemacht hat, Gott sehr glaubwürdig ist. Ich möchte dich heute fragen oder sie, ob sie den Inhalt von Weihnachten glauben möchten. Ob sie dem, dem irgendwie Vertrauen schenken können. Wie gesagt, wenn man mal so den Schnee ein bisschen beiseite geschoben hat, ich meine, haben wir ja auch sowieso heute nicht viel. Und damals in Israel ja sowieso nicht. Aber wenn wir mal zum Kern der Sache kommen, und das ist mein Wunsch heute auch durch diese Predigt, darüber nachzudenken, was der Kern ist und ob wir den Inhalt von Weihnachten glauben, dann ist es eben doch genau Gottes außergewöhnlicher Weg, der durch diese Botschaft und auch die Art und Weise, wie er diese Welt rettet, sehr deutlich zu uns spricht und uns herausfordert, ob wir das glauben. Ich möchte einen zweiten Weihnachtstext lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Wir rekapitulieren das Ganze nochmal und schauen uns das nochmal aus der Perspektive von Matthäus an. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids«, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er erfüllt, was durch seinen Propheten angekündigt wurde.« Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Jesus aufwachte, tat er, was der Engel, Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Den Inhalt von Weihnachten Glauben hat damit zu tun, dass wir unser Herz einem Gott anvertrauen der genau das 800 Jahre vorher angekündigt hatte, durch einen Propheten, der hieß Micha, man kann das im Alten Testament nachlesen, und da wurde genau diese wundersame Art angesagt, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen wird. Weitere Details wurden vorhergesagt, Jahrhunderte vorher, und ich möchte heute an dieser Stelle alle Skeptiker ansprechen, und ich weiß, wie sich das anfühlt, denn ich selbst war einer. Wie kann man das denn glauben? Nun, es hat damit zu tun, sich ein Stück weit darauf einzulassen. Aber für alle Skeptiker, für solche, die die Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein bisschen können oder gut, wie wahrscheinlich ist eigentlich so eine Ansage, dass 800 Jahre vorher ein Mann in Israel sagt, da wird eine Jungfrau ein Kind bekommen und das wird der Retter der Welt sein. Wie wahrscheinlich ist das, dass sich so etwas jemand ausdenkt und das aber dann auch noch passiert? Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass der allmächtige Gott der Herrlichkeit ohne Ende hat? Er konnte die Engel ihn befehlen, dort zu singen. Dass Gott gerade die einfachen und die unbekannten Menschen anspricht, das gefällt mir sehr gut und das wertschätzt einfach alle Menschen. Es waren die Hirten, es war Maria, es war Josef, unbedeutende Menschen, einfache Menschen. Und Gottes Plan und Gottes Weg, um unsere Herzen zu erobern, geht genau darüber. Nicht, dass er nicht auch die Komplizierten und die Intellektuellen liebt. Ja, Gott sei Dank, so ist es auch. Aber Gottes Weg geht gerade auch den einfachen Weg. Und Gottes Angebot ist für alle Menschen. Und er gebraucht gerade solche Menschen. So einem Gott kann ich gut vertrauen, als wenn Gott nur das Besondere tun würde. So ein Gott, der wirklich ein Gott für alle Menschen ist. Für Menschen, die auf der Flucht sind, für Menschen, die jung sind, für Menschen, die arm sind, für Menschen, die bedürftig sind, für Menschen, die keine Herberge finden. Und ich kann diesem Gott und dieser Weihnachtsbotschaft eben auch deswegen so vertrauen, weil Gott es versprochen hat, es umgesetzt hat und obwohl er diesen Weg der Einfachheit geht, ist er dann auch wiederum ein Gott, der Wunder tut, der Herrscharen von Engel befehlen kann, und der das Wunder tut, natürlich in Form hier der Jungfrauengeburt. Und auch das möchte ich jedem heute Abend ans Herz legen. Kann es sein, dass wir auch ein Wunder brauchen? Oder wo haben wir schon mal ein Wunder erlebt? Und an wen können wir uns wenden, um ein Wunder zu erleben? Ich bin gerade in diesem Jahr, was sich jetzt neigt, sehr beschenkt worden durch das Wunder, dass mein Vater sich geöffnet hat für Jesus Christus. Im April war es. Er ist zeitlebens ein Skeptiker gewesen. Er ist 77 Jahre alt. Aber im April ist es passiert, dass, dass Gott sein Herz angesprochen hat, er sein Herz öffnete und ein gläubiger Mensch wurde. Ich weiß nicht, was dein oder was ihr Bedarf an einem Wunder ist. Weihnachten sagt, wir haben einen wunderbaren Gott, der keinen Unterschied macht zwischen Jung und alt, zwischen arm und reich, bekannt und unbekannt, in Nöten oder ist es ist alles gut. Unser Gott ist ein Gott für alle Menschen und unser Gott bietet uns an, auch ein Wunder in unserem Herzen zu vollbringen. Ich möchte, dass wir so eine Minute kurz still sind und ich bin sehr stolz auf euch Kinder, wie ihr das hier heute hinkriegt dass wir eine Minute einfach still sind vor diesem Gott, der uns Jesus geschenkt hat. Und ich habe beim Beten für diese Predigt so diesen Impuls gehabt, du darfst Gott um ein Wunder bitten, da wo du ein Wunder brauchst. Nur in deinem Herzen weißt du, was das genau ist, was deine Not ist, dein Bedarf. Und wir wollen jetzt eine Minute still sein und so auf Gott uns ausrichten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Weihnachten real ist. Wir danken dir, dass obgleich du ein allmächtiger Gott bist, der Engel befehlen kann, Sterne geschaffen hat, dass du uns keine Show vormachst, sondern dass du ganz real bist. Und wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst. Und auch wenn wir dir vielleicht manchmal etwas vorspielen, ja, eine Show machen. Du weißt ganz genau, wie es uns geht. Du blickst immer hinter die Kulissen, so wie wir auch hinter deine Kulissen blicken dürfen. Und wir werden immer wieder und noch tiefer entdecken, dass du echt bist, real, hilfsbereit, barmherzig und mächtig. Und so wollen wir dich auch bitten, Herr, dass dieser Abend heute und die nächsten Tage, davon geprägt sind, dass wir ein Wunder mit dir erleben dürfen, Herr. Du sehnst dich danach, uns zu begegnen und dein Arm ist nicht zu kurz, wie die Schrift sagt, sondern du hast alle Möglichkeiten. Wir dürfen dich bitten in Jesu Namen und dir vertrauen und du wirst uns beschenken, wie du es auch mit Jesus getan hast und ein für alle Mal gezeigt hast. Danke, Herr. Amen.